kuulet seuraavaksi keskustelun Antti Junikan kanssa. Antti toimii Boreal Hanmoodon pääopettajana ja on harrastanut Hanmoodoa 25 vuotta. Hanmoodo on Suomessa syntynyt korealainen kamppailulaji, joka sisältää muun muassa asetekniikoita, itsepuolustusta ja kilpailua. Puhumme muun muassa Hanmoodon merkityksestä ja lapsille ja nuorille, sekä siitä, miten Hanmoodo vertautuu muihin kamppailulajeihin. Jos katsot jaksoa YouTubesta, katso alta linkit, joilla voit hypätä suoraan sinua kiinnostavaan otsikkoon. Harrastin itse nuorena Hanmoodoa ja oli hienoa päästä juttelemaan Antin kanssa pitkästä aikaa tuosta lajista. Nauttikaahan keskustelusta. Mietin paljon, että mistä, mistä aloittaisi ekana kysymään, mutta voisi ehkä viedä meidät ajassa taaksepäin muurameen, kun mä oon saapunut painisaliin. Mm-hmm. Siellä on porukkaa, vähän tämmönen näköiset puvut päällä, potkimassa ja hakkaamassa ilmaa ja tekemässä kissakaatumisia. Ja mä muistan, että mä näin, että teidän samppa murska stiiliä siellä. <laughs> siellä. Ja tää oli niin lajinäytös. Porukka hyppi voltta ja mä olin tullut keskelle ninjaleffaa mun silmillä, siis se seiskaluokkalainen junnu. Sä olit siellä varmasti mukana tai ainakin reeneissä sitten olit ihan opettamassakin. Mm. Mistä oli kyse? Mikä tämä laji on ja miten sä olit itse tullut sen pariin? Joo, kiitos kysymästä. Hyvä, hyvä aloitus. Ja, ja tota, kyseessähän on korealaisperäinen Hanmudo-niminen kamppailulaji. Ja laji on perustettu 1989 Suomessa korealaisen mestarin toimesta, eli hän tuli... Jangsak-niminen mestari tuli Suomeen opettaa taekwondoa veljensä jalanjälissä. Hänen veljensä toi taekwondo Suomeen ja hän sitten täällä näki, että, että olisi ehkä tilausta tämmöiselle vähän monipuolisemmalle lajille ja perusti sitten Hanmudon. Hänellä oli kokemusta sitten muistakin kamppailulajeista. Ja tota, sitten levitti lajia ympäri Suomea ja, ja mun veli lähti mukaan Jyväskylässä 93, perusti sitten Muurameen. Seuran 98, johon mä lähdin sitten heti ekalle peruskurssille mukaan. Ja siitä asti ollaan menty, että nyt on neljännes vuosisataa takana ja vauhti kiihtyy. Eli olit sä käytännössä isovelisopissa heti, pääsit tähän lajiin Kyllä, sisään. Joo. Sä olit silloin minkä ikäinen, olit sä yläasteenlainen, mä olin, lukiolainen? Mä olin, mä olin 16. Just. Joo, että mä olin niin aina, aina kiinnostunut kamppailulajeista, karateen mentiin veljes kanssa joskus 90 varmaan, ja, ja sitten, tota, sitten innostui tuosta hanmurusta sitten, sitten vähän myöhemmin, mutta aina ollut kaikki nämä ninjaleffat ja turtlesit ja jutut ollut aina kova juttu mulle, niin se ehkä vei mut sitten sinne. Amerikan ninja, neukkun ninja, kaikki Mortal Kombatit. Kyllä, kaikki 80-luvun, silloin oli hyviä, hyviä tämmöisiä B-luokan action-leffoja ja ninjaleffoja, niin ne kyllä aika kovan vaikutuksen teki sitten. Samoin jännä juttu, että sitä ei tajunnut ehkä välttämättä silloin, kuinka B-luokan leffoja ne oli, mutta aikuisena kun katsoo, niin ne on sekä nerokkaita että hyvin B-luokan leffoja samaan aikaisesti. No, missä määrin, tähän nuorilla esimerkiksi käytetään ihan vaikkapa peliriippuvuuteen keinona, että jos sä tykkäät ninjalle jossain peleissä, niin annetaan sulle se miekka käteen ja me tekee sitä oikeassa elämässä, niin se riippuvuus muuttuukin tämmöiseksi ihan tasapainoiseksi elämäntavaksi. Mm. Missä määrin sä sait sitten kiksejä siitä, että sä pääsit tekemään sitä, mitä se Shang Tsung tai Liu Kang teki siellä Mortal Kombatissa niin oikeassa elämässä? Hyvä kysymys. 
Sellainenkin mulla varmaan on, että mä oon aina kokenut olevani liikunnassa aika huono niin kuin siinä, mitä tulee niin kuin koululiikuntaan, pallopeleihin, tämmöisiä, mitä paljon tehtiin. Ja, ja tota, mulla sille aika heikko itsetunto niin kuin sieltä maailmasta. Ja sitten kun mä lähdin kamppailulajeihin, niin toisaalta siinä yhdistyi just se, että mitä mä leffoissa ja muissa näin ja mistä olin niin kuin kiinnostunut. Mutta sitten myös koki siellä olevansa myös hyvä jossakin. Ja, ja ehkä se semmoinen niin yksilö... Homma, mitä siellä tehdään, oli, oli niin kuin hyvä juttu. Ja tietysti seura oli mukava ja semmoinen kannustava hyvä ilmapiiri. Niin jotenkin mulla on aina ollut se, että silloin kun teini-ikäisenä kiinnitty tavallaan tähän juttuun, niin se on iän myötä tavallaan ollut mulle semmoinen kanava vähän reflektoida itseäni ja sitten kehittyä sitten ihmisenä. Että sen itsetuntemuksen kasvun myötä on tapahtunut tosi paljon kivoja juttuja, mitä sitten niin kuin sen harrastamisen myötä on tapahtunut. Minkälaiset jutut sä uskot on niitä, mitkä suhun vetoshan muodossa ja millä tavalla sä löysit sitä liikunnallisuutta, mitkä ominaisuudet oli niitä sitten, mitkä sä sait sovellettua siinä hyvin? Miksi sopi sulle? Joo, hyvä kysymys. Varmaan se, että ensinnäkin, jos mennään ihan tälleen tekniikoihin, niin mä olin kuitenkin jossain määrin akrobaattinen, että kun oli katsonut niitä leffoja, niin oli tietysti spakaatia, oli treenattu niin kotona. Kärrypyörä oli semmoinen arkinen, minkä oli opetellut jo etukäteen, eli se on jo, niin kuin, ajattelee niin ihmisen kylkilinjaa, niin se on aika hyvä kokonaisvaltainen liike, ja siinä niin ollaan jalkojen ja käsien varassa. Ja, ja tota, toinen liike, minkä oli oppinut, oli sitten takakiertopotku, joka, on niin tämmöinen, joka oli kaikista hienoin potku, niin mitä, mitä siihen aikaan niin jotenkin osasi ajatella, ja mihin ehkä niin pystyy. Sitten mä otin sen haltuun, ja siinä taas pyörähdetään 360 sivusuunnassa, jossa tulee tämä vartalon kierto. Hyvin niin tämmöinen kokonaisvaltainen liike. Ja mulla oli niin jonkinnäköistä tämmöistä pohjaominaisuutta siitä, että mä olin imitoinut niitä leffajuttuja, ja sitten karateharjoituksen myötä vähän niin myös vienyt niitä eteenpäin. Sitten kun mä menin Hanmudoon, joka oli hyvin monipuolinen laji, siellä tuli enemmän akrobaattisia juttuja, ja ja just potkuja ja tämmöisiä, niin sitten mulla oli vähän niin jonkinnäköistä oikeaa kehonkäyttöä jo siellä. Mutta sitten taas sellaiset osa-alueet kuin vaikka painiminen tai lyöminen, joita meillä myös tehdään, itsepuolustustekniikat, tämmöiset, ei mulla ole niin mitään hajua, mutta mulla oli joku mihin kiinnittyä. Ja mulla se oli just nämä potkut, kaatumatekniikat, yleisakrobaattisuus, tämmöinen näin. Ja mä koin niin niissä olevani oikeasti hyvää siinä heti lähtökohtaisesti. Tai sanotaan, että lahjakas, en hyvä. Että oli niin kuin jotain pohjaa ja sitten kun siitä innostui ja sitä sai tehdä, niin se kaikki muu vähän niin kuin rakentui siinä sivussa. Huomaatko tällä hetkellä harrastajissa näitä samoja juttuja, että tietyt osa-alueet lajista voi olla helpompia niille kuin muut? Kyllä, ihan ehdottomasti. Että aika paljonkin katon sitä ja, ja niin kuin yritänkin, yritänkin saa ihmisiä niin kuin heräämään siihen, että missä niillä on niin kuin oikeasti niin kuin jotain lahjaa ja tavallaan sitten niin kuin sitä hyvää pyrkiä niin kuin monistamaan. Että se on mun mielestä niin kuin pitkälläkin tähtäimellä tosi hyvä, että kun sä löydät elämässä jonkun hyvän jutun. Se voi olla vaikka joku mindsetti, miten sä niin kuin suhtaudut asioihin, niin levität sen niin kuin sitten vähän niin kuin kaikkeen tekemiseen. Se on yksi lajin periaate myös, että tavallaan että ne hyvät jutut, mitä sillä salilla oppii, sitten leviää siihen muuhunkin elämään, ettei vaan sinne salin seinien sisälle. Se on tosi mielenkiintoista, että kamppailulajit ei tee ihmisestä aggressiivista, vaan pikemminkin vähemmän aggressiivisen, koska se on kontrollissa omasta itsestään. Niin, ja sekin riippuu just vähän tietysti aina ihmisestä ja luonteesta ja 
lähtökohdista ja monista asioista, mutta kyllä mäkin niin näen se just näin, että siinä, siinä niin kamppailulajit pitäisi nähdä niin hallinnan kontrollin harjoittelemisena, että, että oppii sitä niin itse hillintää kehohallintaa. Miten lajissa näkyy korealaiset juuret? Mainitsit, että perustaja veli toi Taekwondon Suomeen hmm. ja, ja perustaja on korealainen, niin millä tavalla tämä korealaisuus sun mielestä näkyy? Sä oot nyt nähnyt tätä neljännesvuosisadan mm. ja varmasti katsellut muita lajeja eri maista samaan aikaan, niin mm. näkyykö se millä tavalla? No joo, jos ajatellaan niin lajiteknisesti, niin meillä on tämmöistä, niin tämä on, niin on pääsääntöisesti korealaisten lajien kokoelma, että tässä on korealaista miekkatekniikkaa, tässä on korealaista potkutekniikkaa, korealaista tapaa tehdä erilaisia nivellukkoja yläraajoihin, erilaista niin kuin alasvientihommaa, painihommaa, mitä tulee sitten tuolta niin kuin hapkidon kautta, mikä taas sitten toisaalta on tullut korealaisiin lajeihin jostain muualta. Tämä on semmoinen sekamelska tämä maailmankamppailulajit. Ja voidaan niin kuin jossain määrin selvittää, mikä tulee mistäkin, mutta tavallaan se totuus on hämärän peitossa, koska ihmiset on tietysti oppinut toisiltaan paljon ristiin rastia. Mutta tota, se, että siinä on niin korealaisten lajien tekniikoita ikään kuin nivottu yhteen. Mutta sitten siellä on länsimaista nyrkkeilyä, painia. Et meillä on niin aika lailla niin semmoinen nyrkkeilytyylinen asento, ei vaikka taikvondotyylinen asento. Et se, on se tukee paremmin semmoista niin monipuolista myös sitä lyöntitekniikkaa ja painitekniikkaa. Sitten, sitten ja, ja näin. Et, et se tekninen puoli on yksi. Et siellä on niin korealaista lajeista otettu niitä ominaisia tapoja tehdä ja niitä tekniikoita. Toinen juttu on sitten semmoinen, että mikä niinku mun kokemuksella on niinku yhdistänyt mun miekkaopettajaa ja mun hanmudo-opettajaa. Eli mä oon harrastanut myös tämmöistä Hedonkumdo-nimistä miekkalajia, miekkalajia, joka on myös korealainen. Ja tota, näillä molemmilla korkean danarvo omaavilla henkilöillä on, on tämmöinen niinku luonnollisen liikkumisen ja tämmöisen niinku luonnon energian ajatus siellä ja, ja se, että niin kuin se, jotenkin se kamppailuharjoittelun pitäisi niin jotenkin olla elämän kannalta hyödyllistä. Ei vaikka realistisen itsepolustustaidon kannalta tai kamppailuurheilullisen tehokkuuden kannalta, vaan elämän kannalta. Ja tavallaan se johtaa meidät niin kuin luonnollisen liikkumistaidon äärelle ja niin kuin kokonaisvaltaisen niin kuin hyvinvoinnin äärelle. Ja siellä on tämmöinen arvomaailma taustalla. Et se on semmoinen, mikä, mikä niin kuin, mä oon sitä itsekin miettinyt, että mistä se niin kuin tulee että niin kun tehdään jotain tavallaan tuhoavaa tekniikkaa, harjoitellaan, tai, tai tekniikkaa, jolla on potentiaalia olla tuhoavaa, toisaalta se perustuu niin kun taas mahdollisimman hyvään hallintaan, että sen kautta opitaan nimenomaan sitä, niin kun, sitä niin kun hallintaa ja sitä kautta myös terveellistä liikkumistapaa ja myös toisen niin kun ihmisen sitä kohtaamisen taitoa, taitoa mahdollisimman tarkkaa sellaista ja, ja näin. Ja ja tota, sitten Koreassa on tämmöinen niin hyvin luonnonläheinen, heillä on kaikkia tämmöisiä vuoristohenkiä ja kaikennäköisiä vuorohenkiä, ketä he ovat palvoneet. Mä oon miettinyt sitä, että voiko siellä olla niin kuin joku tämmöinen hyvin niin kuin perimmäinen niin kuin juurisyy. Ja varmaan tietysti uskonut tämmöistä on voinut tehdä jotain siellä kanssa, mutta tämä on semmoinen, mikä niin kuin yhdistää näitä, näitä kahta herraa. Että oli hauska, hauska ottaa sen miekkalajin joksikuksi vuodeksi tuohon rinnalle. Rinnalle, että tota, sit sieltä löytyi niinku niitä yhtymäkohtia ja mä pystyin heti niinku sitä hanmudon kehon käyttöön, josta mulla oli jo niinku 15 vuoden kokemus siinä kohtaa 
niin tota, pystyi niin ottamaan, siirtää sen suoraan sinne miekkalajiin, mutta kehitys oli tosi nopeita, koska ne tavat käyttää kehoa ja puhua niin liikkumisesta oli hyvin samanlaiset näillä mestareilla. Ja kun hän opetti, niin, niin heti oli yhtymäkohti, että se oli hienoa. Miltä se junnut siellä näyttää, kun niille antaa miekan kouraan, niin onko ne fiiliksissä siellä innoissaan oppimaan, millaista mennään siellä on? Puhutko nyt hanmurusta? Joo. Joo, kyllähän se on vähän yksilökohtaista, että ihmiset tykkää eri asioista, mutta kyllä lähtökohtaisesti totta kai haluavat heti, heti niin lähteä hommiin mukaan ja muuta. Miekaharjoittelu on sitten sellaista, että se on aika semmoista muodollista ja katsotaan niin kuin minkälainen oikea ote ja lähdetään hyvin niin tämmöisistä pienistä spekseistä liikenteeseen. Se voi olla vähän puuduttavaa ehkä, että siinä ei niin kuin heti lähdetä actioni-hommiin ja siksi me ollaankin niin juniorileireillä esimerkiksi, ollaan ihan otettu vaan niin kuin jotain niin kuin ninjasotaa, että ollaan lötköpötköillä, otetaan vähän matsia ja semmoista niin kuin harmitonta, että pääsee tavallaan suoraan siihen toimintaan mukaan. Mutta sitten miekkaopetus tulee meillä lajissa vähän myöhempään sitten, että mutta tota, ei siinä mitään niinku semmoista rajaa ole, etteikö heti voisi lähteä opettaa. Mutta niinku vaatimuksena se on niinku myöhemmin siellä. Että se on niinku semmoinen erillinen osa-alue, joka tulee vasta sitten tuossa ylemmillä värivöillä. Ja sitten mustalla vyöllä leikataan sitten ihan oikealla miekalla. Että. Tässähän meillä on nyt tämmöinen puinen miekka täällä, harjoitusmiekka mukana. Niin pystyt sä näyttää tällä vaikkapa se ihan oikein tavan pidellä miekkaa. Tässä varmaan saataisiin... Tota Joo, Kameralle jäämään. Täällä on mikkejä vähän tiellä. Jos me saadaan mahtua tämä homma, mutta tota, yksi tosi tärkeä, tärkeä juttu on se, että se miekan ote ostosta niin päältä. Et se on semmoinen keskeinen juttu, että leikkaus kumminkin tulee, su, tulee se sitten suunnasta tai suun, mistä, niin tota, se, tavallaan se ote on suhteessa siihen miekan asentoon ja ranteet ostossa päälle. Aina jos ollaan täällä tämmöisissä asennossa, se miekka helposti sitten irtoaa käsistä. Se on semmoinen yksi, yksi tärkeä juttu. Sitten semmoinen jämäkkä, mutta eli ja jämäkkä ote on tosi tärkeä asia kanssa. Se miekka pysyy käsissä, mutta se on semmoinen liikkuisa sitten se, sit se tavallaan se ranneosasto, että pystyy tuntemaan myös sillä miekalla sitten, mitä siellä tapahtuu. Siinä pari semmoista juttua, mutta mä en viitti lähteä purkaa hirveästi tässä. Ja, ja sitten tässä on vähän huono asento lähteä näyttää tarkkaan mitään, mutta jotain semmoisia hyviä juttuja. Että kapula pysyy kädessä ja sitten kun jos vaikka kaksi kapulaa kohtaa, niin sit se tavallaan on hallinnassa. Joo, mä en päässyt itse asetekniikoihin, paitsi nuntsiinhan mä pääsin silloin. Ekalla leirillä päästiin jo pyörittelemään nuntsia. Joo. Mä sain sieltä tämmöiset pehmeät nuntsat kotiin ja pyörittelin niitä kotona. Myöhemmin hankin puiset sitten ja harjoittelin mm. vähän lisää vielä omatoimisesti. Mutta mikä on näiden asetekniikoiden tarkoitus sun silmissä olla osa tätä lajia? Aivan loistava kysymys. Eli, eli Hanmud on niin monipuolinen laji, että... Hanmudon harrastamalla susta ei tule miekkailijaa, susta ei tule niin mitään asekamppailijaa sen varsinaisessa merkityksessä. Vaan tavallaan Hanmudossa on ajatus se, että kaikista osa-alueista tulisi niin jotain semmoisia elementtejä osaksi sitä kokonaisuutta. Eli kaikista erilaisista harjoittelutavoista sun niin ha- kokonaisvaltainen hahmotus kehittyy. Että Nuntsakulla on niin semmoinen funktio, että se on ensinnäkin tosi hyvä koordinaatio, harjoitusta. Siinä mennään niin eri puolilta kehoa ja, ja molemmilla käsillä ja pyöritetään eri suuntia. Tämä toinen päätä tätä kapulaa on koko ajan irti. Eli tavallaan tämä on vähän niin kuin, tämä ei ole hallinnassa. Vaan se, että sä hallitset jotain niin irtonaista, niin se, 
se kapula on aika hyvä liikkeen mittari. Jos tämä irtonainen pää liikkuu niin kuin hirveän sulavasti ja hyvin ja, ja tota, puhtaasti, niin se kertoo siitä, että sun keho toimii hyvin siellä taustalla. Tämmöistä on hirveän helppo oppia pyörittää nopeasti ja vähän niin kuin vauhdikkaasti, mutta sitten kun se Tämän liike kertoo aika hyvin sen, että osaat sä oikeasti, onko se sun kehon jatke vai ei. Ja tota, tällä nunchakulla meidän rooli on oikeastaan se, että kuitenkin tämä on niin narutyyppinen ase. Naru on vähän saman tyylinen, että se on niin kuin, se, siinä ei ole pitävä se rakenne. Vaikka olet koiraa kuljettamassa ja sulla on joku nartsa kädessä, niin se, että tota, sä vähän osaat sitä käsitellä sillä lailla, että sillä ei vaikka lyö itseään tai, tai tota noin, niin muuta, muuta, niin se, tällä pystytään tällä pehmeällä aseella myös sitten harjoittelemaan parin kanssa vauhdikkaasti, että voidaan otella, koska tämä on turvakapula, on, se on pehmeä ja se ei satuta sillä lailla. Ja sitten kun on suojat, niin sillä voidaan niin oikeasti ottaa semmoista vähän niin urheilukamppailua ja sieltä tulee semmoinen niin etäisyyden hahmotus. Niin kun on vapaa liike ja on joku kättä pidempi, että kuinka pitkälle juuri tämän mittaisella esineellä pystyy... Niin ylettämään ja vaikka pitää esimerkiksi turvallista etäisyyttä johonkin, johonkin vaikka, jos ajatellaan vaikka johonkin, sulla on joku sateenvarjo kädessä ja joku häiriökäyttäytyvä ihminen lähestyy, niin sulla on kuitenkin joku hahmotus siitä, että, että miten tällä pystyisi niin kuin etäisyydellisesti vähän hallitseen tilaa. Sen tyylistä niin kuin hahmottamista. Mutta tuossa se funktio, että se on niin kuin turvallinen kuitenkin oikeasti kokeilla semmoista niin kuin intensiivistä kamppaa. Keppi taas, joka on tuolla nurkassa, tuonne 180-senttinen, niin tota, sillä taas me harjoitellaan ihan tämmöisiä ennalta sovittuja koreografioita. Ensin opetellaan perustekniikat ja sitten parin kanssa kolistellaan niitä yhteen sovituin harjoittein. Niillä ei turvallisuussyistä kamppailla niin kuin oikeasti, mutta sitten kun meillä on sovittu koreografia, sitä voidaan lähteä nopeuttaa ja sitä voidaan tehdä niin kuin haastavampaa ja vaikeampaa. Ja tota, se vie taas eteenpäin. Eli silloin, kun sulla on oikea kovaa kapula tavallaan kädessä, niin se tuo aika hyvin siihen harjoitteluhetkeen. Sun pitää olla sinä läsnä ja ottaa tosissaan. Se saat vastuussa sen kaverin niin kuin, turvallisuudesta ja omasta ja, ja tota, se vie just sitä keskittymistä ja hallintaa tosi paljon eteenpäin, koska se on tarkkaa hommaa. Miekalla taas sitten se funktio on se, että me aloitetaan... Ai niin, unohdin sanoa vielä nuntsakusta sen, että tässäkin niin me lähdetään sitten niin pehmokapuloista, just kovaan kapulaan, puisia, metallisia, ja, ja tota, niillä voidaan sitten harjoitella sitä käsittelyä vähän vauhdikkaammin. Ja, ja tota, sekin sitten, että niillä, ei voi, niillä me taataan se, että näillä ei voi vihtoa just miten sattua. Tämmöisellähän sä voit löydä niin itseäsi pyöritellessä päähän ja oppia siitä, mutta metallisella se ei ole enää kovin suositeltavaa, että että kannattaa niinku osata jo pyöritellä ennen kuin lähtee siihen hommaan. Ja, ja sitten tavallaan kun, kun, kun sä hallitset sitä hyvin pyörittää, niin sä voit sanoa, että no nyt mä osaan aika hyvin tämän kuin homman. Että et tavallaan haastetaan vähän vaihtamalla materiaalia realistisempaa, mutta niillä ei voi kamppailla tietenkään. Sitten niinku harjoituksissa ollenkaan niillä kovilla. Mutta sitten tota, miekassa, johon jäätiin, niin, niin Siinä sitten me lähdetään puumiekalla, joka on tietysti tylsä kaikin puoli harjoittelemaan. Se on miekan muotoinen, sillä pystyy vähän käymään miekaosia läpi, sellaisia perusjuttuja. Meillä ei niihin hirveän tarkkaan perehdytä. Mutta että miekkaa oikeinpäin kädessä ja semmoisia niin hahmotuksellisia asioita tulee sieltä. Mutta miekkaharjoittelun ajatus on se, että ensin harjoitellaan perusleikkauksia. Ja sitten, sitten perusleikkausten jälkeen opetellaan tupen käyttöä, eli 
voi olla puinen tai sitten metaallinen tämmöinen miekka, mikä tässä. Tämäkin on tylsä miekka, harjoitusmiekka. Mutta tässä on tämä tuppi, eli se laitetaan tuonne vyöhön ja sitten opetellaan vetämään se siltä tupeesta turvallisesti ja laittamaan se sinne turvallisesti. Ja tulee erilaisia tavallaan semmoisia vetoharjoitteita, joissa sitten käsitellään ja vähän pyöritellään sitä ja laitetaan takaisin se sitten sinne tuppeen. Eli meillä on miekan käsittely, sitten meillä on miekalla leikkaamisen taito siinä vaiheessa omaksuttu. Ja sitten, sitten tota, aikanaan tulee sitten oikea miekan käyttö. Eli miekan funktio on tavallaan se, että me oikeasti annetaan ihmisille kokemus semmoista oikean vaarallisen teräaseen niin käyttämisestä ihan oikeaan kohteeseen. Eli aikuinen ihminen, joka, joka on saavuttanut mustavyön, niin, niin pääsee kaksi dan kokeessa on, on tota, tämmöinen osuus, jossa pitää leikata pahviputki putki poikki tuolla miekalla ja, ja tota, siinä pääsee niin sitten oikeasti kokeilemaan sitä, että miltä se tuntuu oikealla terällä sitten kohteeseen lyödä. Mutta ei taaskaan mitään kamppailua, vaan taas vähän niin kuin Kepin kanssa sanoin, niin sen miekan kanssa pääsee vielä enemmän niin itsensä kanssa tekemisiin, koska sehän on pelottava kokemus. Et esimerkiksi kun sä leikkaat sen putken, jos se ei mene rikki, sua kiukuttaa, mutta sä et voi oikein näyttää niitä tunteita, sun on laitettava se sinne tuppeen ja sitten kun on turvallista, niin sitten sä voit vähän murahtaa. Tai jos sä saat sen putken rikki, sua riemastuttaa, mutta sä et voi oikein lähteä sen miekka kädessä siinä niinku ilakoimaan, vaan sun pitää laittaa se hallitusti sinne tuppeen ja sitten voit vähän tuulettaa. Tämä on niinku, se vie sinne niinku itse hillinnän äärelle ja oman, oman toiminnan niinku hallinnan äärelle. Vähän sama kuin ampuma-aseidenkin käytön opettelussa, niin tämmöinen kurinalaisuus, itsehillintä, teknisen välineen hallinta, kaikki lähtee niin turvallisuudesta ja tämmöisistä ihan fundamentaalisista perusasioista. Joo, kyllä. Hanmor on kontaktilaji. Joo. Millä tavalla te varmistatte etenkin junnu harrastajien turvallisuuden jo siellä Ekojen, ekojen vuosien aikana, kun lajissa kuitenkin mennään kontaktiharjoitteluun tai jopa kisaamiseen? Joo, kyllä. Meillä kilpaileminen on itse asiassa silleen aika keskeisessä roolissa, että, että Hanmudo ei ole niin kilpailulaji sen varsinaisessa merkityksessä, eli tämä harjoittelu ei tähtää kilpailemiseen, mutta me kannustetaan kilpailemiseen ja kilpaileminen on ikään kuin semmoinen mittari sille, että kun sä menet kisoihin, niin sä vähän näet, missä sä meet. Et kun me harjoitellaan vaikka ottelukamppailua, niin me, meillä ei ole ehkä aina käsitystä sillä harjoittelusalilla, että kuinka hyvin mä oikeasti pärjäisin jossain kontrolloidussa ottelumuodossa toista vastaan, jos se tulisi ihan täysiä päälle tai vastaavaa, niin jännittävä painetilanne. Niin kisoissa sen sitten näkee. Ja tuo turvallisuus on nimenomaan ihan ykkösasia. Se on niin kuin, ja kun juniorit on kyseessä, niin sitä, sitä suuremmin suuremmin syin, ja meillä tietysti suojia käytetään. Eli on, on kypärät, hammassuojat, säärisuojat, jotka peittää tuon jalkapöydän, kyynärvarsi- ja kyynärpääsuojat, ja sitten hanskat, joissa sormet on vapaat, että pystyy tarttumaan. Ja juniorisäännöissä meillä on se, että alle 15-vuotiaat ottelee aina semikontaktilla, eli kosketusosuma riittää. Eli jos osut kohdealueelle, joka taas sitten on tärkeää, että mikä se on, niin, niin tota, se on meillä keskivartalo, kylki, vatsa, rinta, alue, johon potkuilla lyönnellä, kun saa osuman, niin siitä saa sitten pisteen. Sitten saa kaataa jalasta maahan, maahan sitten, jos saa jalan kiinni. 
Et siinä on niin juniori, juniorisäännöt, että meillä ei ole pääkontaktia ollenkaan junnuille ja sitten aina otellaan sillä semikontaktilla. Eli tarkoittaa myös sitä, että sen lisäksi, että siitä osumasta saa sen pisteen jo, ei tarvitse olla kova osuma, mutta jos otat liian kovaa, niin tuomari aktiivisesti puuttuu siihen liian kovaan kontaktiin, rokottaa miinuspisteillä siitä, jos sillä tulee tämmöistä liian kovaa tekemistä ja tarvittaessa päättää ottelun. Onko junnuilla jo sallittua sitten mattotekniikat vai tuleeko ne sitten myöhemmin? Joo, meillä on vähän toi Borealhammurun myötä, ollaan mietitty uudestaan noita kilpailusääntöjä. Meillä on D, C, B ja A-sarja. Ja D-sarja oli tämä, mistä mä kuvailin. Sitten se on niinku aloittelijoille ja sellaisille, jotka vaikka palaa lajiin pariin. Ei pelkästään junnuille, vaan ihan kaikille. kaikille. Ja sitten kun menee C-sarjaan, jos junnu haluaa vaikka ekojen kisojen jälkeen siirtyä jo C-sarjaan, Edelleen, koska hän on juniori, niin semikontaktilla mennään. Pääkontaktia ei ole, vaan kaikki kontakti keskivartaloon. Mutta siellä saa sitten esimerkiksi painia kaikin alasvientitekniikoin. Eli saat heittää muutenkin kuin jalasta. Että saa mennä kehoon kiinni, kampata jalan alta tai, tai heittää vaikka lonkkaheiton tai mitä, mitä tahansa, miten niin alas vaan saa vietyä. Ja sitten se menee siinä kohtaa poikki. B-sarjassa sitten tulee taas, tulee taas mukaan ihan maassa paini, että siellä saa semmoisen kolmen sekunnin aktiivisen ajan hakee lopetusta tai, tai tota, no niin, pyrkiä hallitsemaan maassa kaveria. Et lopetu, semmoista, että saat niin lukkoon kaveri, niin siitä saa sitten pisteen siellä maassa. Mutta siellä ei ole hirveästi aikaa meillä, että tota, ei ole niin sillä lailla varsinaisesti mattokamppailulaji. Pysyy nopeatempoisena ja lajin painopiste on kuitenkin paljon sit siellä potkuissa. Ja... Joo, kyllä se pystyssä on. Et ajatus on oikeastaan se, että me lähdetään tavallaan niin Kaukaa, turvaetäisyydeltä, potkuetäisyydelle, lyöntietäisyydelle, painietäisyydelle ja mattoa. Ja matossa niin pyritään nopeeseen lopetukseen. Tietysti monipuolisissa lajissa vaikea kerätä ihan kaikkea opettaa. Vähän, vähän niin suppee anti tavallaan kaikilla osa-alueilla, jotta kerätään niin sellainen kokonaisuus saavuttaa. saavuttaa. Mutta sitten myös ajatus vähän siitä, että, että kun ei ole kuitenkaan pelkästään kamppailu-urheilulaji, vaan myös itsepuolustuslaji, niin se, että, että sinne ei ensisijaisesti niin myöskään jouduttaisi, eli alasvinnitkin ensisijaisesti niin, että pääset tilanteesta pois, et, et edes joutus maahan, että korostetaan sitä hallintaa ja tasapainoa pysyä pystyssä, ja jos sinne joudutaan, niin päästäisiin heti semmoiseen asemaan, josta ehkä pääsis taas pois, tai jos se ei pääse pois, niin ainakin saisit vaikka jonkun lukoon tehtyä sellaiselle ihmiselle, joka ei niin mattokamppailusta juurikaan tiedä. Et semmoisten perusmattotaitojen kehittämistä siellä sitten. Hyvin monipuolisia taitoja. Miten, miten sä nostasit parhaita syitä junnulle vaikkapa lähteä harrastamaan lajia? Joo, kyllä mun mielestä yksi ihan loistava juttu on ollut Hanmurossa se, että tämä on niin monipuolinen juttu, että nykyään puhutaan paljon siitä, että monipuolinen liikuntatausta olisi hyvä ja vaikka sulla on joku päälajikin, niin siitä on hyötyä, että sä teet myös muita juttuja ja että sulla olisi nuorista monipuolista hommaa, mutta niin kuin, täytyy sanoa, että jos, jos on niin kuin, laji, joka kattaa todella paljon monipuolista kehon käyttöä ja tekemistä, niin tämä on yksi semmoinen, että oppii hyvin monenlaisia taitoja. Ja sitten se, että mulle tämä on ollut myös semmoinen identiteettityökalu pikkusen, että, että kun mä innostuin sillä potkukärjellä ja sillä niin kuin, vähän sillä semmoisella akrobaattisella ninjaleffa-meiningillä tästä hommasta, niin, niin tota, se on myös vähän niin kuin, siinä on tullut se juttu tavallaan, että tai, tai niin kuin just se, että missä mä oon hyvä, missä mä en ole niin hyvä. Ja joillain muilla niin 
tutuilla, ketä tiedän, niin on sitten tullut se, että okei, tämä hanmuodo ei ehkä olekaan mun juttu. Mutta tässä mä tykkäsin erityisesti tästä jutusta. On se sitten ollut vaikka mattopaini tai joku ase. Niin sitten on voinut sieltä ponnistaa ja suunnata, mistä lajista mä saan tota oppia juurikin ja vain. Sitten mennään sinne. Eli hän on löytänyt itsestään jonkun, mikä on hänen juttunsa ja ehkä jotain, mikä ei todellakaan ole hänen juttunsa. Ja sitten hän pystyy hakeutumaan enemmän sitä suuntaa kohti, mikä on hänen juttunsa. Eli hän oppii itsestään asioita ja tekee elämässä hyviä valintoja sen suhteen. Se on mun mielestä yksi ihan loistava juttu. Mahtavia valmiuksia elämään siinä mielessä, niin kuin liikunnallisesti ja muutenkin. Tulee mieleen vaan ne omat yläasteajat, kun siellä oli oikeasti siis koko murme siellä painisalissa silloin, kun se alkeiskurssi järjestettiin. Laji no. oli oikeasti tosi katuuskottavaa tai tämmöinen, mihin porukka innostui lähtemään mm. mukaan. Pääs kokeilemaan vaikka minkälaista kamppailua. Mm. Itse muistan hämmästyttäneen eniten se, just se ketteryys. Tämä tyypit oikeasti hyppii täällä voltteja, hyppii ilmaa, tulee sieltä jollain ukemella tai kissakaatumisilla alas. Ja vaikkapa murskaus. Mm. Tämmöisiä juttuja, mitä ei niin hämmentää, että murskaus on oikeasti jotain tiileä tuossa mun eessä. Onko murskaustekniikat vielä mukana lajissa? Kyllä. <laughs> Tästäkin pitää, pitää kysyä tämä, että kuinka sitten joku junnu, jos sä katselet tätä lajia, niin kuinka nopeasti, kuinka monta vuotta pitää harrastaa, että niitä pääsee tekemään? No mun neljävuotias poika murskaa autotallissa, <laughs> että ei, ei tarvitse olla kovin vanha, sanotaan näin. Mutta se, se on aina, niinku, pitää miettiä aina, että miten sitä niinku, tehdään. Et aikanaan mentiin murskaille kattotiiliä ja lekaharkkoja, siihen tarvitsee käydä leiri leiriä ja, ja tota, tämän lajiopettajan opissa, että sai sitten sitä juttua tehdä. Et siellä käytiin läpi, miten se niin tapahtuu, mutta nykyään meillä on erilaisia niin eri vahvuisia tämmöisiä muovilevyjä, jotka niin kuin, jos on keskellä sarana, ne naksahtaa poikki sitä keskellä, keskisaumasta ja ne voi liuuttaa takaisin yhteen ja kokeilla uudestaan. Ja niitä on eri vahvuisia. Et meilläkin tuolla Tota, no niin verkkokaupassa on erilaisia noita myynnissä eri vahvuisia tavallaan just, että voi, voi niin kuin, jos sä oot ihan aloittelijan sellainen keltainen levy, joka ei paljon voimaa tarvi, mutta sitä sä saat se idean, että sun pitää osua siihen keskelle ja tarkasti kohdista se voima, että tota, se siitä sitten niin napsahtaa ja, ja se, ei, se ei paljon vaadista, kun sitä vähän aikaa reenaa, mutta se tuo heti keskittymisen siihen tekemiseen mukaan ja se on turvallista, että Tietysti vähän pitää aina miettiä, että ei se muovilevyykään ole kivaa, jos siihen potkaisee siihen reunaan kovasti, mutta pitää niin tietää se tekniikka, millä siihen tökkäsee ja siitä se lähtee. Sitten pikkuhiljaa niin vahvu, levyy vähän vahvuutta, niitä on sitten isommalla vahvuudella ja sitten aikanaan, kun, kun siltä tuntuu niin, tai, tai näyttää, niin, niin opetetaan sitten leirillä niitä murskaustekniikoita ihan tiilein. Minkäs verran lajissa on naispuolisia ja miespuolisia harrastajia? Onko, mä oon huomannut videoista, että siellä on ainakin ollaan oikeasti vauvasta vaariin, mutta Joo. minkälainen porukka? No mitähän mä sanoisin. Tuo on aika, aika hyvä kysymys. Kyllähän niin miesvoittoinen laji ehdottomasti on, mutta nyt en ole kyllä vähän aikaan, vähän aikaan kyllä tehnyt tästä mitään tilastoja, mutta kyllä, kyllä mä karkea arvio, että olisiko kumminkin 70-80 prosenttia miehiä arviolta. Voisin kuvitella. En tiedä, voi, voi olla vähemmänkin. Että voi olla, voi olla tasaisempi. Eh, ehkä joku 70 pinnaa. Voisi olla semmoinen heitä nyt ihan, ihan lonkalta. 
Onko sitten naisharrastajilla ollut minkälaiset taustamotivaatiot yleensä tulla lajiin? Onko siellä ollut itsepuolustus kärkenä vai onko se ihan varioitu hyvinkin paljon? No nyt en ole kyllä vähän aikaa mitään kyselyä tehnyt asiasta, mutta kyllä mä luulen, että siellä aika monenlaisia juttuja on. En, en osaa sanoa mitään yhtä motivaatiota, mikä niin nousisi, mutta kyllä mä luulen, että siellä on ihan, ihan niin kuin itsepuolustuksesta kunnon kohottamiseen ja ystävien saamiseen ja varmasti on niin kuin monenlaisia juttuja. Joo. Me puhutaan tänään Borealhan muodosta. Joo. Boreal tarkoittaa pohjoista tai pohjoista tuulta, onko ymmärtänyt oikein? Kyllä, tai Pohjolaa yli. Pohjolaa. Joo. Joo. Kerro Borealhan muodon erityispiirteet. Tämä on nyt tuore nimi, tuore, tuore laji. Joo. Ja mikä, mikä on Borealhan muodon erityinen leima tai piirre tai henki? Joo, Borealhan muodo on... Borealhan School of Martial Art on, on Hanmodo-koulu, jossa sitten on ikään kuin oma opetusjärjestelmänsä, joka kunnioittaa alkuperäisen Hanmodon opetusjärjestelmää. Mutta sitä on sitten niin kuin tehty tavallaan oman näköisekseen. Ja Borealhan on, on sitten niin kuin tavallaan lajin perustajan opissa olleiden, pisimpään niin opissa olleiden oppilaiden perustama oma koulu. Ja meillä tavallaan, me ollaan yritetty selkeyttää ja kirkastaa sitä pohjoismaisen tai pohjoismaissa perustetun hanmudon sanomaa. Eli, eli se on ollut aika semmoinen tietynlainen mysteeri, minkä parissa on itsekin ollut, ollut ja mitä on ratkaissut tässä neljännesvuosisadan, koska lajin opettaja on ollut korealainen ja siinä on ollut kielimuuria, siinä on ollut kulttuurieroja. Siinä on niin kuin, me ollaan opeteltu tai harjoiteltu pitkään yhdessä ja tosi paljon niin ollaan harjoiteltu ihan niin ymmärtämättä, mistä tässä on niin kysymys, koska asioita ei ole ehkä pystynyt kielellisesti tai muutenkaan niin samalla lailla välittämään. Ja hän on opettanut aika paljon myös niin tunteen kautta, että miltä niin tekniikan pitäisi niin ei vaan näyttää, vaan, vaan tuntua ja miten se, niin se energia liikkuu kehossa ja tämän tyylisiä juttuja. Niin se on aika semmoista kamaa, joka menee nuorella miehellä tuolta, ja sitä on pitänyt aika pitkään kypsytellä. Niin Boreal Hanmudo School of Martial Artin tavallaan sisältö on niin kuin pitkälti tämän Hanmudon viestintä, on sitä samaa Hanmudoa, mutta me ollaan niin kuin pureeksittu se eri tavalla. Ja me ollaan pikkusen niin kuin rakennettu se vyökojärjestelmä eri tavalla, ja, ja tavallaan niin kuin paljon panostettu siihen, että se, se viesti niin kuin kirkastus. Ja mitä se sitten on se viesti, niin meillä on ensinnäkin just monipuoliset itsepuolustus- ja kamppailutekniikat, eli meillä on sitä ottelupuolta, semmoista kamppailua, joka on niin kuin kontrolloiduissa, turvallisissa, valvotuissa olosuhteissa, mutta siellä voi tavallaan vetää vähän niin kuin täysiä, että siellä voi edetä semmoiselle tasolle, että voi oikeasti kamppailla kovaa ja saada jonkinnäköistä realistista käsitystä siitä, miltä tuntuu, kun kaveri tulee täysiä päälle ja mitä mä voin tehdä. Sitten meillä on sitä itsepuolustusta siellä, monipuolisia itsepuolustustekniikoita, ja siellä itsepuolustuksen maailmassa taas muuttuja huomattavasti enemmän kuin vaikka ottelussa tai kilpailussa ylipäätään. Että siellä taas ajatellaan vähän niin kuin, että kuinka voin puolustaa itseäni niin kuin ilman rajoja, ilman sääntöjä, koska selviytyä vaan täytyy. 
ei voi harjoitella vaikka munille potkimista realistisesti, koska harjoittelukaverit alkaisi loppumaan nopeasti, mutta siellä voidaan niin mallailla ja harjoitella tavallaan niin sitä intensiteettiä niin tunnetasolla, ei oikeasti kuitenkaan potkaista sinne haaroihin vaikka tai, tai, tai lyöden kasvoihin tai, tai te, tämmöisiä niin vaarallisia, vaarallisia asioita, mitkä ei ole niin terveellisiä. Sitten, sitten taas, koska kamppailu on aika tämmöistä rankkaa ja raadollista, niin, niin niiden itsepuolustus- ja kamppailutekniikoiden lisäksi meillä on tämmöistä niin terveyden, terveyden edistämisen näkökulma, eli, eli halutaan niin edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Se, se, että me voidaan kamppailla, tarkoittaa, että meillä pitää olla hyvää kuntoa, meillä pitää olla niin liikkuvuutta kehossa, meillä pitää olla niin toimintakykyinen keho. Ja sen lisäksi, sitten, että kun me kuormitetaan sitä, niin meidän pitää sitten huoltaa sitä hyvin ja, ja pitää se kunnossa. Eli siihen harjoitteluun liittyy tämmöinen elementti, että me ei vaan mennä kamppaille salille, vaan me myös huoletaan ja pidetään huolta meidän terveydestä. Ja mietitään myös niin niitä harjoittelutapoja, että miten tämmöistä juttua voi niin harjoitella läpi elämän. Eli mudo tarkoittaa, tarkoittaa niin kamppailulajien tietä ja se tietää, se on niin do tarkoittaa niin kestävää tietä. Että ajatellaan sitä, että sitä niin pitäisi pystyä läpi elämän harjoittelemaan. Niin me ei niin harjoitella sille, että me ollaan niin atleetteja vaikka nelikymppiseen asti ja sit ei voi enää, kun paikat ei kestä tai ei enää pärjää nuoremmille, vaan me niin löydetään niitä tavoitteita siinä ikääntyvässä kehossa koko ajan lisää. Se itse asiassa viisastaa meitä. Sehän meille niin asettaa rajoja ja, ja pistää meidät niin entistä enemmän keskittyä, että miten meidän oikeasti pitää tehdä juttuja, että me vielä voidaan tehdä juttuja. Että siellä on niin tämmöinen viisauden jyväinen siinä. Se ikääntyminen niin vie meidän liikkumisen taitoa eteenpäin, vaikka keho niin tavallaan vähän alkaa jättää. Meidän pitää tehdä viisaammin. Ja sitten taas Kolmantena just se luonnollisen liikkumisen taito. Se, mihin se elämän mittainen aikajänne ja se ajatus reenata läpi elämän johtaa, niin se on, sitten, se on sitten just se luonnollisen liikkumisen taidon kehittämispuoli, mikä meillä on lajissa myös. Että, että nämä on vähän limittäin kaikki. Että kamppailukontekstissa harjoitellaan niitä kamppailu taitoja, mutta samalla kehitetään myös niin omaa terveyttä ja, ja kehon hyvinvointia. Ja, ja sitten se luonnollinen liikkuminen liittyy taas siihen, että meidän pitää oppia sitä, että me voidaan olla suhteellisen tehokkaita myös siinä ikääntyvässä kehossa. Meidän pitää tietää, miten meidän kehoa toimii ja miten sitä kannattaa liikuttaa, ei vaan nyt nuorempana, vaan myös sitten ikääntyvänä. Ja se, on, se liittyy siihen kamppailutekniikan toimivuuteen pitkällä aikajänteellä, mutta se liittyy myös siihen terveyteen, koska se on terve, luonnollinen liike, liike on terveellistä liikettä. Että liikekään ei aina ole lääkeitä. Se riippuu, miten sitä kehoa liikuttaa. Näin se menee. Otetaan tähän väliin yleisökyssäri. Mahtavaa. Millaisena Antti näkee lajin tulevaisuuden? Onko hänellä jokin tietty tavoite mielessä? Lajin tulevaisuus, mä laitan tähän tämmöisen, niin kuin, mä linkitän tämän oikeastaan tuohon niin lajin yleisideaan. Lajin tulevaisuus tulee olemaan, tulee olemaan kehittyvä. Eli tota, Meillä ylipäätään lajissa ei, ei, niin kuin, meillä ei ole sellaista niin kuin ajatusta päästä tai nopeasti saavuttaa vaikka realistinen tai hyvä realistinen itsepuolustustaito tai, tai hyvin niin kuin tehokas kamppailuurheilullinen suorituskyky. Tai, meillä ei ole niin kuin tämmöisiä tavoitteita, vaan me ollaan silleen koko kansanlaji, että, että meille voi tulla ihminen kutakuinkin sellaisena kuin on, ja lähtee siitä lähtötasoltaan, missä hän nyt on, aina kohti seuraavaa. 
Ja siellä on erilaisia tekniikoita, siellä on erilaisia kilpailumuotoja, siellä on erilaisia, niin kuin, erilaisia elementtejä. Se voi olla vaikka niin kuin jonkun potkun, hyppypotkun korkeammalle aina potkaiseminen tai vaikka esiintyminen ryhmän edessä tai osallistuminen vaikka ottelukilpailuun tai jonkun lihaskuntoliikkeen suurempi, suuremman määrän saavuttaminen tai notkeuden. Tai... Tärkeintä on se, että me niin kuin harjoittellessa niin kuin useita asioita ylitetään itsemme tavallaan ja omat niin kuin odotukset itsestämme tavallaan. Me ylitetään itsemme kerta toisensa jälkeen. Ja meille tulee vähän semmoisia wow-elämyksiä, että hei, mä pystyin tähän, että ei vitsi, että mä pystyin tähän, mä en olisi ikinä uskonut, mihinköhän mä oikein pystynkään. Ja sitten sieltä semmoinen orientaatio, että aina on se seuraava leveli, johon sä pystyt treenaamaan. Ja sitä pitää aina peilata siihen, missä sä oot nyt. Siitä lähetään. Ja missä sinä oot. Ei se, missä naapuri on tai joku muu on, vaan nimenomaan se, se juttu. Se on niin kuin lajissa, niin kuin meidän lajin, tämä kehi, ihmisen niin kuin henkilökohtainen kehitys ja kasvu on niin kuin ihan ykkösasia. Ja, ja tota, se, että kun salille tulee ja eteenpäin mennään, niin sehän on niin kuin kaunis asia. Et ei ole tavallaan kiire minnekään semmoiseen niin johonkin uskottavuuteen, että pääset henkseleitä paukutellen kertomaan, että nyt mä oon joku kova fighteri tai vastaava, vaan yksinkertaisesti sä vaan sä kehityt, 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 kehität itsesi ja sulle tulee sellainen orientaatio elämään sitten ehkä myös muuallakin. Ja lajin purealhaimudun tulevaisuudesta mä näen, että näen sen silleen, että tämä menee eteenpäin. Tämä menee eteenpäin sillä, että tätä tekee ihmiset, jotka todella suurella palolla tekee tätä. Eli me ollaan kaikki työssäkäyviä työssäkäyviä ihmisiä, jotka Borelhan School of Martial Artia johtaa. Ja me tehdään tätä niin oman työn ulkopuolella. Ja, ja siinä on kuitenkin jonkun verran hommaa, hommaa niin tehdä. Ja varmaan jokainen, joka on jossain yhdistystoiminnassa tavallaan ollut vastuutehtävissä, niin tietää, että, että sitä ei tee, jos ei sitä oikeasti halua tehdä. Ja, ja tota, Borealhan Budo School of Martial Art on, on syntynyt niin kuin tarpeeseen. Meillä oli aika huono lajitilanne tavallaan Suomessa ja Hanmudo oli päässyt aika pieneksi. Et se oli tavallaan se, ehkä seurat oli väsyneet, opettajat passivoituneet niistä ajoista, kun olivat nuorempia ja, ja oli enemmän pöhinää. Niin me niin kuin päätettiin, että me lähdetään tekemään töitä tätä homma eteen, koska me rakastetaan tätä niin paljon. Ja sillä tätä nyt tehdään ja koska mä tiedän, että se liekki palaa mulla tuolla ja se liekki palaa muilla jätkillä tuolla. Ja Hanmurussa on vielä sen verran harrastajapohjaa ja hyviä seuroja ja hyviä vetäjiä. Ja niin kuin sitä osaamista on vielä tarpeeksi tuolla, että kun tämä liekki niin palaa, niin tämä menee eteenpäin. Ja meillä on pitkä kokemus, kumminkin kolme vuosikymmentä. Mulla on se neljännesvuosisataa, mutta mä on niin meistä nuorin, vaikka pääopettajana toiminkin. toiminkin niin tota noin, niin meillä on yli 30 vuoden kokemus kumminkin kamppailulajitoiminnasta ja, ja tota noin, niin meillä on paljon hyviä ajatuksia. Tämä lähtee sitä kyllä eteenpäin. Rakkaudella mennään. Mitä uutta sä uskot? Tämä on toinen yleisökysymys. Mitä uutta sä uskot, että sä oot omasta mielestäsi tuonut Hanmodon Suomessa? Aivan loistavia kysymyksiä. Mistä sä oot löytänyt tämän yleisön? <laughs> Facebook Messenger-viestillä <laughs> tavoitin eilen. <laughs> Aivan loistava juttu. Kivaa, kivaa kuulla tämmöisiä kysymyksiä. Mitä minä on tuonut Hanmudon Suomessa? No sanotaan näin, että, että tota, minähän en tähän hommaan niin 
ihan niin hihkuen lähtenyt, vaan sanotaan näin, että, että tilanne oli, oli sellainen, että, että kokeneiden konkarien kanssa lyötiin päitä yhteen, että jotain on tehtävä ja, ja sitten minut valittiin tähän juttuun. Ja, ja sehän on aika pelottava ja vastuullinen tehtävä. Ja tota, se, se sopii mulle kyllä erittäin hyvin sillä lailla, että, että, että se on aika monen kun, kunniaosoitus ja, ja, ja tota, se, se tuntui kuitenkin oikealta, oikealta lähteä siihen juttuun. Ja mä luulen, että se mun keskeisin rooli tässä on se, että mä oon pystynyt just avaamaan sitä myös niin kuin näille kokeneille konkareille sitä hanmudon mysteeriä. Tavallaan, että kun meille kokeneillekin, kun sama opettaja on opettanut sitä kokonaisuutta, niin me, me ollaan niin kuin, se on ihan mahtavaa, kun me keskustellaan niistä jutuista kaikista, että mitä hanmudo on ja mitä milläkin on tarkoitettu, niin me ollaan tosi samaa mieltä asioista. Niin me, meihin on niin tarttunut ne samat, samat ideat ja muuta, mutta mä oon pystynyt ehkä jäsentämään sitä, sitä asiaa ja pureksimaan sitä ja tuomaan sitä niin silleen selkeästi ja jäsennellysti sitä lajin ydin, ydinajatusta ja sitä myöten luomaan. Ehkä, ehkä uskoisin, että on pystynyt niin luomaan, luomaan uskoa siihen, että, että, että pystyn tekemään tästä semmoisen paketin, joka on niin välitettävissä eteenpäin. Luulisin, että, että se, on, se on yksi juttu. Että taidollinen puoli on vain yksi, yksi juttu. Että mä luulen, että tämmöinen niin kuin, ja ylipäätään se, se, niin se, se, se lajin kokonaisuuden ymmärtäminen ja, ja ja myös sitten tota, tarkoitus on vaalia sitä. Et se on mun mielestä mun tehtävässä tosi tärkeää no, niin jatkossa tällä hetkellä ja jatkossa, että me ollaan toiselta uudistumassa ajahingessa, mutta toiselta me ollaan suojelemassa sitä, mitä Hanmudo on. Et, et, tota, se, se ydin pitää säilyttää, se pitää selkeyttää, se pitää välittää. Ja siinä mä uskon, että mä oon onnistunut ja työ on tietysti kesken. Jos joku kuulija tuolla on hanmoodon harrastaja ja haluaisi itse alkaa opettamaan hanmoodoa muille, mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle henkilölle? Kuinka edetä tässä? No siinä pitäisi varmaan hakeutua, tai ei varmaan, vaan pitäisi hakeutua hyvään oppiin ja ensin oppia itse. Se on se juttu. Ja sitten, sitten jos näyttää siltä, että Opit hyvin hanmudoa ja sitten sun luonne on sopiva siihen, että sovellut opettamaan sitä eteenpäin. Niin, niin tota, sittenhän tie on auki. Minkälaiset ominaisuudet tekee sun silmessäsi hyvän opettajan? Nyt haluan täsmentää että, tai kysyä, että mitä tarkoitetaan opettajalla. Puhutko seuravetäjästä esimerkiksi? Joo. apuohjaajasta vai sitten ihan lajiopettajasta, joka tarkoittaa periaatteessa neljädan mustaa vyötä. Sanotaan, että haluaisi haluais päästä tuolta niin kuin vaikka apuopettajaksi tai vetää paikallista seuratoimintaa. Joo, hyvä. No se vaatii sen, että, että tota, on innostunut asiasta ja harjoittelee itse, itse niin kuin, niin kuin semmoset perusasiat. Sanoisin tässä kohtaa, että, että Opiskelee ylemmälle värivyölle, violettille vyölle, noin kahden vuoden harjoittelu olisi, olisi niin suotavaa. Silloin siinä kohtaa saa tuollaisen mustan puvun, meillähän aloitetaan valkoisella puvulla harjoitteluja. Siinä violettivyön kohdalla niin on niin hallitsee jo ne asiat, mitä tarvitaan tavallaan keltaiselle, vihreälle 
ja oranssille vyölle, tai niin kuin valkoisesta lähdetään, mutta, mutta ne on ne vyöt, mitkä suoritetaan. Hallitsee tavallaan sen alkupään kurrikulumin. Ei tarvii olla mikään niin kuin valmis paketti, mutta on pitänyt itse käydä tietysti sinne asti sitä, sitä, sitä niin kuin lajiharjoittelua, käydä ne vyökokeet hyväksytysti läpi ja sitten, sitten ilmoittaa, että haluaa vetämiseen osallistua. Sitten tietysti katsotaan vähän sitä, että miten treenejä vedetä, onnistuuko, onko niin riittäviä tämmöisiä ryhmäohjauksellisia taitoja. Moneta oppii sellaiset ihan riittävät seuratoiminnan taidot, ihan vaan sillä, että ne itse osallistuu harjoitteluun ja imitoi. Ei se tarvii niin mitään sen ihmeellisempää tuommoisessa vapaaehtoistoimintaan perustuvassa seurassa. Mutta sitten tietysti organisaationa halutaan tukea vetäjiä, että me järjestetään vetäjäkoulutuksia sitten ihmisille, jotka vetäjänä toimii. Sitä kautta niiden koulutusten kautta sitten kirkastetaan sitä lajiajatusta, että sitä semmoista tavallaan, että se lajin ydinajatus on siellä koko ajan taustalla, ettei vaan tule niinku tämmöisiä sooloilijaa vetäjiä niin sanotusti. Että tietysti pitää pystyä pysymään siinä, siinä Borealhan muodon sapluunassa. Aina, aina luovuudelle on tilaa totta kai, että sen pitää antaa kukkia, mutta pitää pystyä myös pysymään siinä raamissa, että harjoitellaan oikeasti sitä lajia, mistä on kysymys. Vedetään pari benchmarkkia tähän väliin. Joo. Mä heitän sulle joku sen tämmöisen lajin, mitä nykyään tuolla jotkut voi harrastaa, ja heitä siihen rinnalle hanmoodon hyvänä vaihtoehtona. Mitä, sä voisit, mitä tämä harrastaja voisi saada verrattuna tähän lajiin, mitä se on käynyt vaikka kokeilemassa? Okay. Jos joku on harrastanut vaikka brassi jujutsua, Joo. niin mitä hanmoodolla voisi olla tarjota henkilölle, joka on kokeillut sitä lajia? No esimerkiksi brassi, mä, mä en tietysti julistaudu minkään lajin niin kuin ekspertiksi, en, en niin kuin sillä lailla tiedä syvemmin. on tietysti perehtynyt omalla tavallaan, tutustunut ulkopuolelta juttuihin, mutta, mutta en voi niin tarkalleen sanoa, mistä missäkin lajissa on kysymys. Mutta brasilialainen jujutsu käsittääkseni pääsääntöisesti on kuinkin mattolaji. Ja, ja tota, mutta siinä, siinäkin on niin käsittääkseni itsepuolustuselementtiä ja, ja myös pystyssä tehtävää hommaa. hommaa. Mutta sitten esimerkiksi ajattelee Hanmudo, niin varmaan jos ajatellaan muuta pystykamppailua, esimerkiksi justiinsa lyöntipotkuttelua, kaukana liikkumista, tämmöisiä asioita, että sieltä niin pitkältä etäisyydeltä tehtäviä juttuja. Ja varmaan sitten niin syvällisemmin sitten voisin kuvitella, että, että niin meillä olisi myös sitten liikkumispuolella niin pitkällä aikajänteellä myös aika kivoja yhtymäkohtia. Että mä uskon, että he ovat nimenomaan sen mattopuolen neroja ja mua ainakin kiinnostaisi tietää, tietää sitä tuntumapeliä siellä ja, ja ja tavallaan siinäkin varmaan niin kuin luonnollisen liikkumisen ja, ja niin kuin parhaan toteutustavaa äärelle mennään, mennään niin kuin ihan henkimaailman tasolle. tasolle. Että meillä on vähän sama, sama ideologia sillä lailla sitten vähän toisenlaisessa liikkeessä, että siellä varmaan löytyisi kivoja yhtymäkohtia ja keskusteluaiheita. Mutta meillä on osa-alueita siellä, siellä niin kuin pitkällä etäisyydellä ja tietysti myös muita osa-alueita, että jos, jos vaan kiinnostaa sitten, sitten muut, esimerkiksi just tämmöiset niin itsepuolustusnäkökulma nivellukootteluasioihin ja, ja tämmöiset asiat, asetekniikat tämmöiset. Mites vapaa-ottelu? Miten Hanmoodo vertautuu vapaa-otteluun? No sanotaan näin, että, että tota, me ollaan paljon monipuolisempi siinä mielessä, että me ei olla niin vain kamppailu-urheilulaji, mitä vapaa-ottelu on. on että tota, sitten taas, jos ajatellaan niin kuin, ajatellaan niin kuin lajin intensiteettiä, niin Hanmudohan ei todellakaan ole intensiteetiltään 
verrattavissa mihinkään kamppailurheilulaji on se sitten nyrkkeilypaine, vapaaottelupotkunyrkkeily tai vastaava. Että siellä harjoittelumenetelmät ovat huomattavasti niin kuin intensiivisempiä tähdäten sinne kehäurheiluun ja vastaavaan. Että, et tota, tämä olisi niin kuin, mä voisin sanoa, että tämä voisi olla semmoiselle vapaariharrastajalle, jolle se lajin kovuus on, on häiritsevää ja, ja niin kuin näin, niin voisi olla aika mukava vaihtoehto, koska meidän otteluhan on vähän niin kuin semmoista superturvallista vapaaria, että siitä on niin kuin semmoiset, semmoiset niin kuin, jos ajatellaan kovimmalla tasolla, että sieltä on päähälyönnit otettu pois meidän kovimmalla tasolla, että siellä on päähälyönnit otettu pois, meillä on kuitenkin täyskontakti, meillä saa lyödä kroppaan, saa potkia kroppaa ja päähän, alapotkut puuttuu, ehkä suosii sitten vähän vaikeampien, lennokkaampien tekniikoiden tekemistä, kun ei tarvitse pelätä sitä, että kaveri pistää jalat rikkiä tai tota, näin vaikuttaa siihen tekemiseen, liikkumiseen, tasapainoon. Ja sitten meillä on kuitenkin alasvienit monipuoliset, matossa saa painia. Et varmaan mä luulen, että pariharasteellehan ottelu voisi olla ihan kivaa. Kivaakin sitten niin ehtoa puolella. Ja sitten tietysti siellä on niitä muita osa-alueita taas paljon niin asetekniikoita ja sitten itse puolustusta, mitä ei sitten vapaaripuolella ole. Mutta tota, kyllä meillä niin jotain vapaariharrastajia tai vapaariharrastaneita ihmisiä on, on mukana. Että tota, se suunta on niin molempiin suuntiin. Samoin meiltä on mennyt vapaariin. Miten sitten karate? Joo, karate, karate varmaan, niin kuin, mä luulen, että karatessa on sitäkin on tietysti hirveän monenlaista, että vaikea, vaikea sanoa, että sielläkin on sitten kyökussin on vähän kovempaa tyylisuuntaa, sitten on vähän muodollisempia tekemisiä ja sitten on ihan tämmöistä vähän niin kuin sporttikaratea vähän erilaisessa mielessä, semmoisella niin kuin, ei niin kovalla kontaktilla ja hyvin monenlaista, mutta tota, Siinä varmaan, niin kuin mä luulen, että karatessakin sekin on kuitenkin aika monipuolista touhua, että siinä on, siinä on niin jotakin samaa, mutta siellä varmaan niin karatessa se ero on ehkä se, se keskeisin ero on siinä, että meillä ei ole niin muodollista. Karate on kuitenkin, se kataa on siellä iso asia ja, ja meillä on niin enemmänkin niin litanioita, tekniikoita. Meillä on yksilötekniikoita ja paritekniikoita ja sitten erilaisia niin yhdistelmiä, luovia yhdistelmiä, niin varjoharjoittelua vähän niin kuin nyrkkeilyssä, mutta monipuolisimmilla tekniikoilla. Sitten on erilaisia tämmöisiä koreografioita, voi tehdä luovia koreografioita vaikka putoamistekniikoilla tai keppitekniikoilla tai tämmöisiä. Että ja, ja, ja näin. Mä luulen, että tämä epämuodollisuus on niin kuin se, mikä meidät erottaa karatesta aika paljon ja varmaan vähän semmoinen ehkä akrobaattisempi lähestymistapa. Tapa ja tota, ja karatessa niin se kehon käyttö on erilaista, mutta siinäkin on semmoinen, että mä niin uskon, että me kohdataan niin jossain kohtaa aika hyvin, mutta se lähtökohta on hyvin erilaista. Että heillä on niin enemmän se semmoinen, siellä on huomattavasti staattisempaa ja jämäkämpää tekeminen. Meillä on ehkä enemmän semmoista niin elastisempaa, joustavampaa teke, tekemistä, elä, eläväisempää, mutta, mutta sielläkin samat periaatteet on siellä jyllää, samat ihmiskehot on siellä jyllää ja Sielläkin on varmaan niin paljon, niin ne kohtaa jossain kohtaa varmaan tosi hyvin. Mä kurkin tuosta Instagramista, että teillä olisi tulossa Hanmodo Summer Camp. Mitä sieltä voi odottaa? Se on, Summer Camp on, on tota, elokuussa järjestettävä tämmöinen ulkoleiri alavudella. Otetaan sinne vähän mökkimajoituksia ja sellaisia. Ja sinne kutsutaan kaikki, kaikki Suomen Hanmodo harrastajat junnuista aikuisiin ja pyöarvosta riippumatta. Ja siellä treenataan kaksi päivää ja sitten illalla varmaan vähän heitetään tikkaa ja paistetaan makkaraa ja saunutaan. Ja toivottavasti keli on kohillaan. 
kaksipäiväinen treeni. Toinen päivä varmaan on enemmän junnuille, koska sitten voi olla, että junnuilla ei kaikilla ole mahdollista majottua ja paljon junnuja asuu siinä lähellä. Meillä on Etelä-Pohjanmaalla aika aktiivista toimintaa, niin, niin sitten pääsee kotoa yhdeksi päiväksi sitten takaisin. Ja varmaan vähän tehdään semmoinen niin junnujuttu vähän erikseen ja aikuisjuttu erikseen ja sitten on yhteistä tekemistä. Että kyllä me siellä ainakin tota, näitä murskauslevyjä junnuille otetaan ja aikuiset pääsee sitten mäiskimään tiiliä, että se on aika kiva ulkona hoitaa tuo murskaushomma, että sitä tulee aika paljon sotkua sitten. Ja sitten asetekniikat on toinen, mitä on ulkona hyvä treenata. Tämähän vaatii tilaa aivan valtavasti, kun lyö 20-50 ihmistä tämmöiset kapulat käteen, niin se on, niin kuin, se on sisätilassa aina vähän haastavaa ja se on vähän semmoista, sen takia niin jääkin ehkä pikkusen aina, aina, tai usein jää, jää vähän, vähän taka-alalle aseharjoittelu, koska siihen liittyy tämmöistä logistista kautta fasiliteettihaastetta. Ja paikalle on sun lenkkeilijä, huomaa palanneensa takaisin 80-luvulle. Se voi, se voi olla, joo. Niin ja leffan keskellä. Kyllä. Minkälaisia terveisiä sä haluaisit lähettää tuonne harrastajille, muuta kuin että tulkaa tuonne tota, summer campille? No kyllä mä sanon, että jos tämä tulee, mä en tiedä miten pian tämä tulee ulos, mutta meillähän on nyt tulevana viikonloppuna Seinäjoella National Spring Camp, sinne kaikki hirveellä Tota, no niin, tarmolla ja, ja sitten, sitten viettäkää oikein hyvää kesää ja kiitos kuluneesta kaudesta, on ollut ihan, ihan mahtava. mahtava, me ollaan nousukiidossa, me ollaan saatu näkyvyyttä ja me harrastajamäärät on kasvussa ja seuramäärät on kasvussa ja tosi, tosi kiva, että olette mukana ja, ja viettäkää oikein hyvää kesää ja sitten summer campin kautta, kautta sitten takaisin tähän valtakunnalliseen lajitoimintaan mukaan ja sieltä sitten rupeat tippumaan kisoja ja tapahtumia taas seuraavalle kaudelle. Että ei muuta kuin treenirikasta kesää ja, ja muutenkin hyvää kesää kaikille ja kovat kiitokset. Syksyllä alkaa alkeiskurssit varmaan eri paikkakunnilla pyörimään. Joo. Ja paikkakuntia on nyt noin parikymmentä. Nyt on 16 parikymmentä. Yes. Suomessa ehkä Hanmudun seuraaja parikymmentä on meillä 16. Listataan tuohon tube Linkin linki deskriptiin sitten tota, nämä seurat, missä voi harrastaa Aivan Borel Hanmodoa, niin kurkatkaapa sieltä ja, ja tota, näillä sanoilla niin kiitoksia Antille. Tervetuloa uudestaan Jorisemaan sitten kertomaan vähän lajin kuulumisia, mihin olette vaikkapa vuoden päästä edennyt. Kiitos kovasta kutsusta. Tämä oli aivan loistava tilaisuus. Kiitos. Kiitos.